0: Amigos, saudações de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Cincinnati, Fight Song, adivinha? Da Cincinnati Barquettes. Estamos chegando aí com o 32 episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário, hoje, 6 de janeiro de 2022 após a virada do ano e, por consequência, os New Year Six. Estamos chegando aí para falar de Bowl Season, para falar do que de melhor aconteceu nos principais jogos aí da pós-temporada e também para falar da final nacional, que acontece daqui a quatro dias, na próxima segunda-feira, dia 10, Alabama Crimson Side, Georgia Bulldogs, jogando pelo título nacional. Mas antes de a gente começar a falar disso aí tudo, Vamos ao fato histórico do dia. Como eu falei, hoje 6 de janeiro. Estamos gravando aí às 20 para as 11 da noite. Mas ainda dá tempo de falar de Low Holtz. Low Holtz, hoje completando aí 85 anos. Nascido em 6 de janeiro de 1937 na West Virginia. Você que não conhece. Ele foi aí uma espécie de John Madden do College Football. Tirando a parte do videogame. Ele foi jogador de futebol americano tanto aí... É, no college quanto na NFL é, foi treinador, foi analista de televisão ele que, que jogou como linebacker lá em Kent State é, e depois é, foi treinador aí de Iowa foi treinador de Ohio State foi treinador de William Mary North Carolina State, Minnesota, Arkansas Notre Dame, South Carolina e teve uma passagem também pelo New York Jets na NFL como head coach é, ele aí, como eu falei, já com a idade aí de 85 anos, tem o um título nacional no college em 1988, né? além aí de título, vários títulos de conferência, duas vezes escolhido o melhor é, treinador do College Football. É, foi Coach of the Year também da Conferência AC, da Conferência SEC, uma lenda do futebol americano universitário hoje, completando 85 anos de idade. Ele que conseguiu já levar é, seis programas diferentes para bowls e quatro diferentes programas para terminar no top 20 nacional. Ambas essas estatísticas, recordes da história do college. Então fica a homenagem do college cash a Lewis Liu Holtz. E já que a gente está falando de homenagens sobre pessoas que têm recordes em pós-temporada, Lucas Pinhatti, essa Bowl Season nos reservou aí vários jogos é, com recordes, incluindo aí, por exemplo, o Rose Bowl, que o Jackson smith Nigba uh, bateu aí recordes de recepções, de jardas. Conta pra gente o que, que aconteceu aí nessa bowl season.
1: Saudações a todos que estão nos ouvindo, saudações aos colegas da mesa que estão presentes na gravação de hoje. Mais um episódio aqui do CollegeCast. Cara, como foi, como é bom a bowl season, como é legal ter jogo todo dia de college de Muitos foram cancelados, infelizmente, em razão da Covid-19, mas, cara... É sempre maravilhoso ver jogo de bowl season, seja, seja time grande, seja time fraco, seja time que for, é sempre bom. Sempre tem algum destaque positivo, sempre tem algum destaque negativo, independente do time que você torce, cara. Dessa vez o destaque, falando de jogador, o destaque para qualquer posição, para qualquer setor aqui, cara. Com certeza é o Jackson Smith Indigba, justamente do QB dele, o CJ Stort, que jogou muito. Só que eu dou mais destaque para o Smith Indigba, porque toda vez que ele tocou na bola nesse Rose Bowl, ele ganhou cerca de 123 yardas por jogada. É uma coisa surreal o que ele fez o fosse recorde de árduas recebidas, recorde de TDs recebidos em um bowl game em toda a história. Além disso, recordando vários jogos aqui que aconteceu na Bowl Season, um destaque vai para lá no começo da Bowl Season, a gente já começa a lembrar de North Illinois e Costa Carolina, jogo que foi 47-41 para a Costa Carolina, com polêmica de arbitragem no final, jogo muito disputado, jogo parelho, duas defesas boas se enfrentando, dois ataques produzindo muito, no jogo que terminou 47-41 para a Costa Carolina. No Celebration Bowls, jogo da que celebra as HBCUs da, da, da FCS, é, South Carolina State deu um amasso em Jackson State, coisa que a mesa que discordou muito do que aconteceria, todo mundo aqui foi de Jackson State, o jogo foi 31 a 10 para South Carolina State, destaque para o alabama Birmingham contra BYU, que o jogo foi 31 a 28 talvez o grande upset aí dessa bowl season, destaque aí para o jogo entre Mizu e Army, que deu muito trabalho o Mizu, a gente esperava que o Army ia dar aquele passeio, Visse que a defesa de Missouri estava com muitos problemas de jogo TS em, em, em conta defesa, né? Mas não, também deu muito trabalho, forçou a Armin a, a passar muito a bola, não apenas correr. Mas ainda assim, a Armin saiu com a vitória pelo placar de 24 a 22. Vamos destacar também aqui o que aconteceu entre Air Force e Louisville, que os dois times que jogaram muito bem, tanto passando quanto correndo, Air Force conseguiu big plays aéreas, assim como o Louisville também, brigou pelo placar. Malik Cunningham de novo correndo para o touchdown de mais de 20 yardas, sempre jogando bem. Vai voltar para mais um ano em Louisville, se eu não me engano. E mais um grande jogo aí nessa Bullseason. Daqui a gente já vai para o t o jogo entre Clemson e Iowa State, que não foi aquele jogo que você esperava tantos pontos, o jogo terminou 6x3 ou 9x3 para Clemson o primeiro tempo, a gente, não tinha um... a gente abaixou muita expectativa após isso, no final o jogo terminou 20x13 para Clemson, teve aquele momento que o Purdy teve um passe desviado que ficou no ar e tentou rebater o passe para frente como se fosse vôlei e a bola acabou sendo interceptada e retornada como uma pick-six, nesse jogo ficou praticamente ganho o jogo para Clemson. Depois a bola voltou para o State, Brock, Brock Perry tava fazendo o time caminhar, só que aí quando ele correu numa quarta descida em vez de fazer o um slide no force down que ia parar o relógio momentaneamente, ele preferiu cortar, tentar pegar uma via pela esquerda e acabou sofrendo no fumble, o que deu a vitória ali para Clemson no finalzinho. Também destaque aqui rápido aqui para a Oregon e o né, cara, que a gente falou aqui que Oregon tinha seus motivos para ganhar. acho que ficou 2x2 dois dois aqui na mesa. Dois apostaram em Clemson, dois, dois apostaram em Oregon e dois apostaram em Oklahoma. Eu fui um dos que apostou em Oregon. Não vou me omitir aqui nada. E Oklahoma deu um, um enorme passeio nesse jogo, sem dó nem piedade. É mais um ano seguido que o Oklahoma dá um passeio em um bowl. Né? No, no ano passado eles ganharam o Fiesta Bowl contra, contra, contra a Florida também. naquela né? pipocada incrível lá do Kyle Tresk no ano de 2020. Destaque aqui já no dia 30 de dezembro entre North Carolina e South Carolina, que South Carolina ganhou por 17 pontos, grande atuação principalmente do ataque de South Carolina e a gente fica aqui, o momento mais marcante ali foi o banho de maionese que o head coach de South Carolina tomou. né Destaque para a Tennessee por Duke, que terminou em 45-48, um dos melhores jogos aí em questão de pontos dessa bowl season também com polêmica de arbitragem, o jogo foi por overtime, com vitória de Purdue com o field goal, só que também teve aquela polêmica de arbitragem se foi touchdown ou não na primeira posse de Purdue, na primeira posse de Tennessee, perdão, o que custou a vitória para o time. Destaque para o primeiro jogo, o pitbull, né, o primeiro jogo do New York City que aconteceu, aconteceu no dia 30, que Pittsburgh e Michigan State, em que Pittsburgh estava perdendo por 20, 21 a 24, um, um jogo que eles eram favoritos a ganhar por 7, e eles estavam perdendo por 3, estavam com a última posse, Chegaram com tudo, tiveram a chance de ganhar o jogo contra Michigan State, só que sofreu uma pick six ali, já em território de field, para pelo menos empatar o jogo. Sofreu uma pick six, o quarterback reserva de Pittsburgh, já que o Kenny Pick deu opt-out desse jogo. Também destaque para o Wisconsin e Arizona State, em que o Wisconsin era favorito a ganhar por mais de 7 pontos. O jogo estava 20 a 13, faltando o segundo para acabar. O chutar a bola numa quarta descida já na Redson e matar o jogo de vez, acabar com o cronômetro ali, mas preferiu correr com a bola, o que acabou com a vida de muitos apostadores. Destaque principal aqui foi para o grande jogador que é o Bernal Allen, que tem muito futuro aí como jogador, não só no college, mas pode ter um grande futuro aí na NFL, né? Já indo para o dia 1 de janeiro, o Outback Bowl, entre Penn State e Arkansas, mais um passeio de Arkansas, não era nada... Inesperado, né? A gente falou aqui do Discord, porque a Equipa State ia ter e Arkansas ainda ia ter o KJ Jefferson para esse jogo, que jogou muito bem, levou aí a vitória para Arkansas Talvez aqui um dos melhores jogos dessa Bull Season foi o Oklahoma State contra Notre Dame foi para o intervalo ganhando o jogo por 28 a 14 sendo que o último lance do primeiro tempo foi esse touchdown aí de Oklahoma State, Oklahoma State volta o jogo, dá todo o trabalho do mundo, Spencer Sanders jogou muito bem passando a bola, não só correndo, mas passando a bola, jogou muito bem Spencer Sanders, Jalen Warren é um excelente running back, fez o trabalho dele muito bem, a defesa de Oklahoma State segurou por vários drives, foram muitos renauts ali contra o ataque que tinha o Jack O no backfield, que estava correndo muito bem também o Chris Tyree, boas boa, boa jogadas também ali do Kevin Austin no ataque de Notre Dame, mas não foi o suficiente, Grande virada de Oklahoma, de Oklahoma State, placar de 37 a 35. Aí o Iken Tank foi um grande jogo também pelo Circhus Bowl. Jogaço, a gente não esperava muita coisa, eu até desprezei esse jogo aqui, me arrependi porque o jogo foi muito disputado, tanto de defesa quanto de ataque foi muito bem equilibrado. Kentuck acabou vencendo por 3 pontos o placar de 20 a 17. Belo Horizonte foi um jogo muito interessante, porque o Magic Real, ele não deu opt-out desse jogo e acabou se machucando no primeiro quarto e ele já tinha sofrido interceptação, já estava sofrendo muita pressão da defesa de Brewer, que estava jogando muito bem, como esperado, como jogou bem toda a temporada, e sofreu acabou sofrendo uma lesão, aparentemente no tronozelo, não estou muito bem lembrado, se alguém puder falar para mim depois que eu terminar aqui, pode falar, mas até o momento que se sabe é que ele sofreu uma lesão, ele voltou depois para a de muleta, já com roupa normal, sem equipamento, e aí fica a preocupação de como será a vida dele, isso pode complicar o futuro dele no draft, o futuro dele na NFL, temos que ficar de olho no Magic Rural. Vitória por 21 a 7 de Baylor, com destaque para seu jogo corrido, mas principalmente para a defesa, que deu todo o trabalho do mundo para a defesa, para o ataque de Olmes Tanto que a primeira pontuação do jogo foi um touchdown de Baylor, que foi uma pick-six, nem foi uma pontuação ofensiva, e foi no finalzinho do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 7x0 para Baylor. É... Rapidamente aqui, no... na terça-feira, dia 4 de janeiro, que foi recentemente aqui, que assistente deu um baile aqui em LSU, nada a dizer, grande jogo do do Volga, o running back de número 22 de Kansas State, já se declarou pro draft, é um running back baixo, só que de muita agilidade, muita velocidade, muita explosão, é um running back que pode sair, quem sabe, na quarta ou quinta rodada, pode ser um running back muito interessante nesse draft, foi o destaque do jogo aí para Kansas State, além do quarterback de, de de Kansas State, que eu esqueci o nome, que já tá lá no time desde 2016, já sofreu com lesões, já teve a legibilidade preservada, fez seu último jogo, grande vitória de Kansas State pelo placar de 42 a 20 contra uma LSU, que o seu quarterback era o seu, se eu não me engano, ele era o Alcon, né entrou na universidade há pouco tempo e ele era o wide receiver, né? não tinha muito o que fazer, mas a última jogada dele foi, a última jogada do jogo com o um cronômetro estourado, foi um passo para a DD dele, estava 42 a 13 e terminou 42 a 20, Tava 42 a 14, perdão, não teve o extra ponto. Chegando ao finalzinho aqui, já acabando aqui essa revisão da Bull Season, né? um jogo de muito destaque aqui, principalmente pela história que foi escrita, foi o jogo entre Cincinnati e Alabama. Não foi lá o que a gente queria que acontecesse, a gente sabia que Alabama ia vencer esse jogo, porém Cincinnati conseguiu dar trabalho no que foi possível. Eu falei que uma coisa que a gente podia ficar de olho era a DL de Cincinnati pressionando o Bryce Young. coisa que aconteceu em vários momentos, forçou erro do Bryce Young uma vez ou outra, forçou pra incompletos, forçou ele a cometer falta até, e... É, deu trabalho, só que não foi o suficiente, o ataque não conseguiu produzir, o ataque estava perdido, o Desmond Reader não, não, não conseguiu jogar o que ele sabe, já não é tanta coisa assim o Desmond Reader, mas já não conseguiu fazer muito o Desmond Reader, apesar dele de ser o maior quarterback aí de Cincinnati em produção, ele não conseguiu fazer nada nesse jogo, e não sabemos do futuro dele quanto ao draft. Enquanto o Alabama, foi Alabama, jogou muito bem, destaque aí pro, pro Richardson, que correu muito, o Richardson, Robinson, por não. Brian Robson Jr., que correu muito bem com a bola, ele não é um running back que costuma fazer grandes jogos em produ produzindo jardas terrestres, conseguiu correr muito bem contra a defesa de Cincinnati, levou o time à vitória, foi um dos que mais ajudou aqui. Né? A outra, o outro jogo do, do College do Futebol Playoff foi uma coisa que me deixou meio que triste, né, naquela noite de réveillon, né, cara, porque eu falei que esse jogo seria o melhor da temporada entre, entre Georgia e Michigan, só que o, que o que deu pra ver foi que Michigan não tava interessada, o Michigan tava jogando como se fosse um t z como se fosse um um jogo de dia 28 de dezembro, né, cara, o Michigan não tava jogando como se fosse uma uma semifinal nacional e isso aí me deixou muito triste, né, cara, isso é uma roda de respeito com o espectador, porque Michigan finalmente fez uma temporada decente depois de mais de 20 anos, mais de 23 anos aí, o voltou a fazer uma temporada decente para no final ser uma coisa insignificante, vitória de 34 a 11 para Georgia, com o ataque jogando muito bem, com a defesa sendo dominante, com o George Pickens voltando e fazendo um grande jogo, o adversário aí de, de Georgia, que pode ser um diferencial aí para a final nacional nessa próxima segunda-feira, né? E finalizando, vamos falar aqui do melhor jogo da temporada, que com certeza é inegável que o Rose Bowl foi o melhor jogo da temporada, jogo de ataque, jogo que toda a posse tinha alguma coisa interessante, seja turnover, seja te dar um longo, seja te dar um curto, seja o que for, sempre tinha alguma coisa interessante em todos os drives do jogo entre o Ohio State e o Utah, jogo disputado até o fim que todo mundo gostou de ver. O que eu, o que eu queria ver no no capitão no capitão no Orange Bowl, afinal entre a semifinal entre George Michigan. acabou acontecendo no Rose Bowl entre o Utah e o Ohio State, grande jogo 48-45, destaque aí que já falei para CJ Stroud também para o Trevor Henderson, que correu muito bem com a bola, mas principalmente aqui para o Jackson Smith Digba. Esse cara fez absurdos recebendo a bola. Mais de 300 jardas recebidas, mais de 2, 3 TDs recebidas aí. Marvin Harrison Jr., também filho do homem, filho do nome que ele carrega, a gente já sabe a gente já sabe da história que tem o pai dele. Tá, tá honrando no college pelo menos e tem um grande futuro aí o Marvin Harrison Jr. Também a defesa de Ohio State fez até um depois só que o ataque de Utah também também tá parava. O Cameron Rice estava jogando muito bem, correndo com a bola, passando, tá fazendo de tudo esse ataque de Utah, até que o Cameron Rice se machucou, entrou o quarterback reserva, ali o nível abaixou um pouco, apesar do quarterback reserva de Utah conseguir um touchdown, estava né? passando a bola de maneira muito estranha, tava mais jogando a bola para cima do que para frente, a bola, tava, parecia que estava chutando a bola, mas a bola chegava, ele conseguiu anotar o touchdown dele e Utah lutou até o fim, só que no final a vitória foi de Ohio State, o time que eu estava torcendo por ser da Big Ten, e também por esse ataque que eu sou apaixonante, apaixonado, um, 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 um ataque que não tinha nem Gary Wilson e Chris Olave conseguiu fazer o que fez. Imagina se esses dois homens estivessem em campo, cara. De básico é isso, né? Falei tudo o que foi possível e agora eu tô morrendo de sede porque eu tô muito tempo falando. Mas esse é a review da Ball Season que foi fantástica, cara.
0: O Piat basicamente fez o que o Jorge fez na previsão de USC e CLA, que ele ficou duas horas falando de é De básico é isso. Isso aqui foi, pode ter sido muita coisa, menos básico. Você ficou quase 15 minutos falando. Mas aí, vamos passar pra, pra final nacional agora sim. E vamos eu apresentar.
1: Eu tenho uma notícia aqui. Zacano, o novo quarterback de Ola.
0: Ah, eu tinha visto isso aí mais cedo. Uh, vamos trazer os outros dois meninos aqui pra conversa. Luiz Gustavo, Rafa Menoncin, mais uma vez, pela terceira semana consecutiva aí, é, abrilhantando. A mesa do College Cast muito boa noite.
2: Boa noite, Pinho, boa noite, Pinhate, boa noite, Rafael. E eu queria agradecer né, por poder participar mais uma vez do College Cast Muito bem, Rafa. Só isso.
3: Opa, fala Pinho, fala Luiz, fala Pinhate. Pois é, né passou rápido, já estamos aqui na final nacional do College Football, playoff. Uma final nacional que, pessoalmente, não era o que eu imaginava. Eu esperava pelo menos dois times e conferências opostas. Mas acabamos recebendo um rematch da final da SEC. Não que seja ruim, mas eu acho um pouco meio sensual. Principalmente porque a gente já teve essa final há pouco tempo. Mas vamos aí, né? Georgia, para mim, é underdog. Apesar de as casas de apostas estarem acreditando que Georgia venha a ganhar. Mas eu acredito que a Alabama vai levar mais uma vez essa vitória, por vários fatores. Tanto pela final da SEC, é, quanto por outros fatores que eu pretendo aprofundar mais para frente. E conforme a gente vai conversando ali, eu vou explicando.
0: Muito bem. E já vamos começar a entrar nesse assunto, é, porque eu sou um cara que eu gosto muito de estatísticas, né? Desde estatísticas que façam, algum sentido, até estatísticas completamente toscas, como aquelas que eu posto lá no grupo do WhatsApp. É, mas teve uma que eu vi ontem do What the Sports Que inclusive é uma página maravilhosa O próprio nome da página é sensacional Que é o seguinte, cara Sob o comando de Nick Saban O Alabama Crimson Tide Tem uma média de 12.5 vitórias Por temporada O College Football A temporada regular são 12 jogos Eles têm uma média Maior de vitórias Do que o número de jogos Que as equipes tem garantido na temporada. Isso não tem explicação uh, lógica, um negócio desse. Não tem como... É, seria tipo como se, sei lá, no Brasileirão, um time começasse com média de 40 vitórias. Não, não dá. Cara, é um negócio bizarramente bizarro. Assim, é bizarramente bizarro mesmo. É esse o termo. Então, eu, eu já vou deixar minha aposta aqui. Eu vou com o Alabama por esse simples fato. Eu, eu, a, minha, a minha aposta aqui tem nome e sobrenome e é Nick Saban.
3: Então, Pinho, eu vou seguir tua, tua análise, principalmente pelo histórico, né, que a Alabama é... é o time mais temido de College de futebol. Eu gosto de falar que a Alabama é quase um time semiprofissional. profissional quantidade de talentos que saem de Alabama e tem sucesso na NFL é um negócio que eu pessoalmente não consigo comparar com nenhuma outra escola, seja da SEC ou das outras conferências. Apesar de Georgia ter uma defesa boa, deixa eu pegar a estatística aqui, porque ó, Georgia ela é uma defesa muito boa, se for pra pensar. Ela cedeu só 6,9 pontos durante a temporada regular. Porém, vale ressaltar que eles não pegaram um ataque de Alabama durante todo esse, todo esse período. É, como posso falar melhor? Tá, Corta isso na edição depois, beleza? Mas como eu tava falando, uh, Alabama, pra mim, é favorita. Uh, Alabama praticamente deu um nó tático na, em Georgia, na, na final da SEC, eu acredito que o psicológico dos jogadores e George estão afetados uh, Alabama é um time que é bom do, dos dois lados da bola tanto que eles são o quinto colocado em, em ofensa no nacional eles têm 494.6 jardas e sendo que eles são os melhores que passam e o Bryce Young, que é o vencedor do Heisman é o terceiro, nacional, é o terceiro quarterback no ranking nacional do college football com 4.513 jardas passadas e 46 touchdowns já na defesa, Crimson Tide, ela é uma defesa sólida também, não é tão fora, de curva, fora da curva quanto a da Georgia, mas é uma defesa sólida, que cedeu, cedeu apenas 306 jardas, é, sendo que quando a corrida são 82,8, e são então em 20 com pontos permitidos, com 20,2 pontos por jogo. Vale destacar também na defesa de Alabama o linebacker Will Anderson Jr., que está tendo uma temporada simplesmente sensacional e é o líder nacional com 17.5 17, sacks. Resumindo, cara, Alabama no papel é, um papel é um time muito melhor. Um fator que me preocupa no time, no time da Crimson Tide é, o, é a questão de running back. Que eles só com um dos running backs. E se eles perderem o running back em algum momento do jogo, eles não podem ter um substituto à altura. E pode complicar. Mas para mim, o contexto e o momento é tudo da comissão Tide.
2: Luiz? Para esse jogo, né, mesmo que Georgia dominou Michigan, é, fez uma partida muito boa e eu, eu acho que eles vão querer vingar a derrota que eles sofreram na final da SEC, né. Eu acho que Alabama eu também acho que a Alabama vence essa partida, por causa né, que eles têm jogadores muito bons dos dois lados, né, nos, nas duas unidades da equipe. Bryce Young no ataque, Jameson Williams no jogo aéreo, o Brian Robinson Jr. que jogou muito bem contra a Cincinnati e pode se destacar nessa partida também. E na defesa né tem o que nem o Rafael falou, o Will Anderson Jr. que está jogando muito bem nessa temporada e que pelo menos, pelo que eu sei, eu acho que ele pode quebrar o recorde da, da NCAA para mais tackles para a perda de jardas em uma única temporada. Se ele conseguir mais um tackle, mais um TFL nessa temporada, nessa partida, no caso. E por causa desses destaques individuais, eu acho que Alabama vence essa partida.
1: Perfeito, piatti Bom, cara, isso aqui é um jogo que estatística não conta muito, né? A gente não pode falar esse é o ataque que produz mais jardas, esse é o ataque que mais festa de tal por jogo contra a defesa que menos sede jardas, que menos sede big plays, etc, né, cara? Tanto que a final da provou isso aí também. Cara, é questão de tudo, cara, a Alabama é um time muito mais forte e que vem, chega muito mais favorito pra esse jogo. Se fosse porcentagem aqui, a gente daria que a Alabama tem 80% de chance de derrotar Georgia, mas, cara, a gente tem que respeitar mais, porque Georgia se reestabeleceu, Georgia vem mais forte do que estava na temporada regular. É o que eu acredito, né? Então, cara, é... se for pensar assim, cara, eu, eu apostaria em Georgia. Eu apostaria em Georgia porque Georgia tem a chave para poder derrubar esse time de Alabama, assim, fazer tudo corretamente, fazer tudo de maneira organizada, cara. Chegou a hora, o Nick Samuels só tem uma derrota pra, ex, pra um cara que já trabalhou com ele, que no caso foi o Jimbo Fisher nesse ano aqui, contra a Texas A&M, né, cara? Chegou a hora de, do Kirby Smart fazer algo melhor. Porque eu considero o Kirby Smart um técnico talvez melhor que o de cara. É um cara muito bom o Kirby Smart e tá na hora dele fazer algo contra o Nick Saban, cara. E potencial para isso não falta. E a gente já viu que Cincinnati deu trabalho pro Bryce Young pressionando e a DL, a defesa inteira de Georgia é muito melhor que a defesa de Cincinnati, cara. Então a gente consegue prever aí que novamente não vai ter paz entre a DL de, de Georgia e e a OL de Alabama, cara, a OL de Alabama tem o Ivanil. tem uma OL potente ali, uma OL 5 estrelas total ali, sabe? Só que, cara, eu espero muito novamente uma pressão em cima do Bersiang, porque é isso que precisa fazer, você precisa pressionar o Bersiang e utilizar muito de uma marcação mano a mano bem organizada, cara. Talvez isso seja uma chave útil para você derrotar a Alabama, você conseguir vencer esse ataque, e para pegar a defesa, se você jogar organizado, você consegue. Se o Cincinnati não estava preparado assim. O Cincinnati estava com a cabeça perdida no último jogo, então ficou muito fácil para a defesa de Alabama. Só que, a defesa, só que a Alabama hoje em dia é muito mais ataque do que defesa. E, cara, dá para pegar a defesa. Se o ataque de jogo é organizado, mesmo o quarterback sendo o Stetson Bennett, que não é lá muita coisa, cara, dá para fazer muita coisa com o Zombie White correndo, com você tendo o George Pickens de wide receiver, você tendo ali o Bowers como o tá cara. Isso aí é muito suficiente, além da OS é muito boa, cara. Dá para derrotar a Alabama assim, e o Malpapit aqui é Georgia ainda contra todo mundo aqui, cara, o Malpapit é Georgia, eu acredito que Georgia vai jogar organizado, vai jogar bonito o suficiente, porque é isso que precisa. organização e qualidade de jogo, cara, pra você derrotar a Alabama. E muita inteligência, obviamente, que já tá envolvido na organização. É isso que você precisa pra derrotar a Alabama, e eu acredito que isso irá acontecer e o bem vencerá. O bem, entre aspas, né, porque ninguém queria ver George e Alabama, mas entre George e Alabama, todo mundo quer ver Georgia campear. não sei se que seja um mau caráter torcedor de Alabama, com toda a, defesa, a todos que nos ouçam aqui. Eu acho legal que ele, primeiro ele fala mal e depois com todo respeito.
0: É, mas, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Você falou que ninguém queria ver Georgia e Alabama na final. É, assim, eu queria assim cidade. Mas entre Georgia e Michigan passou quem eu queria, viu? Não quer, não quer dizer nada, mas entre eu
2: Georgia acho e Michigan que eu
0: tava problema. com a Georgia.
2: E o comitê ficou feliz com isso, né? Porque eles gostam da certo. então. Né? Jamais. Não, e... o,
0: comitê, o comitê adorou isso aqui. Hum. Porque. Basicamente, isso só comprovou o que eles fizeram o ano inteiro que foi alternar Alabama e Jordan no número um, né? Foi a melhor, e os dois
3: podia...
0: é, a melhor coisa que podia acontecer pra eles é isso aí.
3: Verdade. Epinho. Oi. Posso dar palavrinha aqui rapidinho? Manda. Não, só complementando o que o Pinhatti falou, o Stanson Bennett, né? Ele, apesar de ser não ser aquele quarterback que você olha e fala, nossa, esse é o cara, esse cara vai levar o Heisman, não tá? vai ser escolher alto no Vet. Não, o Stanson Bennett não é isso, mas ele vem melhorando nos últimos jogos. Tanto que nos últimos três jogos, ele marcou 10 setdowns, contra 12 nos últimos 9. Ou seja, tive uma, mesmo que não seja notável, uma evoluçãozinha assim no Stetson Bennett eu acho que ele pode levar a Georgia para o título, mas para mim a Alabama continua sendo o Big Dog da questão
0: isso é, eu, eu, Vai eu não acho
3: de... Vai jogar.
0: eu não acho que o Stetson Bennett pode levar um time ao título, ele pode eu acho que o Georgia pode ser campeão apesar do Stetson Bennett, não ser campeão pelo Stetson Bennett
3: Aproveitando aqui mais uma palavrinha, um momento de história também, né? Eu gostaria de, saber, gostaria de saber a opinião de vocês. Então, como vocês sabem, eu sou fã do BCS, que é o sistema que foi usado nos anos 2000 até 2014. O BCS tem colocado Michigan e Alabama na final nacional, o jogo único. Vocês acham que seria um jogo melhor que Alabama e Georgia? Michigan e Alabama? Michigan entraria com uma mentalidade melhor? Tipo, visando que tipo, é só ganhar um jogo se é campeão
0: nacional? É na verdade tem dois detalhes antes para gente poder comentar. Primeiro, uhum. talvez afinal não fosse Michigan e e Alabama porque tinha aquela treta do Rose Bowl. Então é, Michigan, por Eu exemplo, busco. o título o título dela de no... o título de Michigan de 97, por exemplo, é dividido com Nebraska porque Nebraska ganhou, jogou o o, o o bowl, o bowl championship series, porque Michigan teve que jogar o Rose Bowl por força de taí. Não, Agora,
3: Pinho, você... Pinho. Pinho. Hum. Perdão, Pinho, desculpa aí, é que só uma nota, eu, tô, eu usei como referência o BCS de 2003 a 2014, que considera os ah, fundos okay. da PEC
0: e da Big Ten. Aí nesse caso, ok, nesse caso seria eles. Mas só que também é muito difícil de a gente prever alguma coisa, porque a gente não sabe exatamente o que fez Michigan entrar tão desligado naquele jogo então, for, fora aqui tem outro detalhe também é, Alabama entrou como número 1 um porque ganhou de Georgia na final da SEC eu não sei até que ponto o fato de que Georgia e Alabama estariam jogando então por uma vaga nas, no, no Bullshit Championship Series, mudaria a final da conferência, já que Georgia entrou sabendo que já estava nos playoffs então eu, eu acho que passa muito de questão psicológica, como o time X entraria versus como o time X entrou, ou como o time Y se, comporta, se comportaria, sabendo que o time X entraria de outra forma. Eu acho que tem muita conjectura e pouca realidade dentro de uma discussão dessa. Agora, se é para dar um palpite assim, preto no branco, pingos nos is, eu acho que Georgia e Alabama é um jogo melhor do que Michigan e Alabama.
1: Não, mas por muito, cara. O Rafa perguntou se, se Michigan entraria com mais vontade para ganhar, ou sabendo que era só ganhar esse campeão contra o Alabama. Não, cara. Primeiro de tudo é o nível, cara. Não se compara Alabama com Michigan depois que foi visto no dia 31. E graças ao dia 31, do que Michigan demonstrou no dia 31, o jogo seria 51 ao 2 para Alabama, cara. Isso se a defesa tivesse feito para fazer um safety, cara.
0: Legal que eu fiquei duas horas falando e o comentário do Pinhati foi duas frases. Fala Luiz.
2: Luiz? Então, sou... Então, sobre essa possibilidade, né? Usando os critérios do BCS, poderíamos ter Michigan e Alabama. Mas tipo assim, em Michigan tem jogadores para fazer uma boa partida contra o Alabama. Mas se eles jogarem, se eles jogassem com a vontade que eles apresentaram no jogo do dia, do, do dia 31, eles iriam tomar um, um passeio.
0: É, eu, eu, eu acho isso aí também, cara, que ia ser um, um passeio, sinceramente. Ia ser uma, uma paulada, assim, de, de, de Alabama para cima de, de Michigan, sinceramente. Uh, alguém tem mais algum comentário? Podemos passar para frente. Pode passar para frente. Então eu vou fazer uma brincadeirinha aqui que eu particularmente não sou lá o maior fã da face da terra. Eu até desdenho disso quando eu vejo na mídia. Mas eu acho que hoje, já que o assunto é um jogo específico, né, uma final nacional, eu acho que vale a pena. Vamos fazer um comparativo aqui entre os dois times? Pra é... gente ver aí, é... na prática, isso aqui é tudo que a gente vem falando. Jogador por jogador, posição por posição, eu vou, falar, eu vou falando aqui o pessoal, os jogadores, vocês me digam quem vocês preferem, ok? Beleza. Uh, então, comparativo: Alabama e Georgia. Stetson Bennett do lado, Bryce Young do outro. Aqui tá fácil, né? É,
2: Bryce Young. Bryce Young, né? Ficou um pouco mais tranquilo.
0: Rafa?
3: Cara, eu vou de Bryce Young. O Stenson Bennett deu uma melhorada, mas o Bryce Young é o atual detentor do Heisman. Eu acho que não é nem discussão isso aí, pra ser sincero.
0: Perfeito. Vou com vocês também. Pra mim, não tem nem como querer discutir aqui uma, um negócio desse. Então, unanimemente, o nosso QB é Bryce Young. Running backs, então. Brian Robinson pelo lado dos Crimson Tide, Zemir White pelo lado dos Bulldogs. E aí?
1: É obrigatório escolher um ou posso botar empate nesse aqui?
0: Ah, quem se, se você ganhasse o, o Paro do da pelada lá,
2: quem você pegaria?
1: Eu jogaria com a mesa. brincadeira. O eu... Zemir White, cara.
2: É uma é uma comparação, né? difícil porque são dois jogadores de nível parecido, mas por causa do desempenho do Brian Robinson Jr. contra a Cincinnati, né que ele jogou muito bem, eu vou de Brian Robinson.
0: Rafa,
3: eu vou de Brian Robinson também. Para mim, não é um running back mais físico e num jogo como esse isso pode pesar.
0: Eu vou acompanhar o Pinhate. Eu iria desamir White, mas para não empatar aqui, eu vou dar voto vencido. Então o Brian Robinson está eleito aqui o nosso running back titular, é, apesar de eu, de eu discordar aqui da, da eleição. Bom, até aqui dois jogadores de Alabama. Vamos para os recebedores então. De um lado, Jameson Williams. Do outro lado, Adonai Mitchell. Jameson Fácil Williams. essa, hein?
2: Jameson Williams. Eu até pensei que você ia colocar o George Pickett nessa comparação com o Jameson Williams, mas é, então eu, já que compa... colo...
0: é, não, eu tô colocando posição por posição mesmo. É, ah, tá. Jogador, sim.
2: é. Então. Eu sigo a então... minha...
3: Outra coisa que não tem comparação é o
2: Jameson Williams.
0: Muito bem. Uh, ainda falando de recebedores, Jameson Williams aqui por aclamação, né? Não tem nem como ser diferente. Uh, ainda falando de Wide Receivers, Jermaine Button Contra Jackory Brooks Alguém tem algum comentário para fazer sobre isso?
2: Nenhum,
1: você e... já sabe meu voto
2: <risos> É, eu vou de Jackory Brooks por causa do desempenho Dele na semifinal do Carlos Sigo a mesa e vou de Brooks Também Por
0: unanimidade, então Curry Brooks é, o nosso wide receiver número 2 e agora sim, George Pickens contra Slade Bowden mole né, mole
2: George, George Pickens Pickens o, o Slade Bowden é um bom jogador, mas o George Pickens é, é diferente diferencial
0: muito bem Fechou, fechamos aqui a lista dos skill players, vamos para o Brock Bowers aí pelo lado de Georgia, Cameron Lattle, pelo lado de Alabama.
1: Brock Bowers e Tyrant é skill player também.
2: Brock Oi? Bowers e, e, na minha opinião, ele não é só o melhor Tyrant das duas equipes, como ele foi um dos melhores Tyrants do país nessa temporada.
3: Sigo o Luiz A e concordo. O Brock, Brock Bowers, para mim, é o melhor tie end que tem entre esses dois. E para mim, é o melhor tie end da SEC.
0: Vou com vocês também, Para mim, Brock Bowers, por aclamação, por, unanim... por unanimidade. Bom, eu não vou fazer posição por posição, center e tal, porque também não faz nem muito sentido. Mas aqui vamos falar de alguns jogadores da defesa. É... Por exemplo, Jordan Davis contra... É, Byron Young Fácil essa, hein?
1: Jordan Davis
2: Godzilla Não tem nem como Muita opção pro Brian
3: Sigo a mesma Também Não
0: tem muito o falar Davis. Jordan Davis por aclamação Harry Toro Pelo lado de Alabama Contra Nacobi ah. Dianne
2: nossa, confronto ah. difícil, mas eu vou tirar com que é
1: bem comenta, cara, mas por, pelo, pelo, por que ele fez em toda a temporada, cara, na Kobe Cara, eu
3: aquele
2: confronto pra... bem apertado, mas eu vou acompanhar de na Cobra Game também. Nacobidinho. Eu na Cobra ganhou o prêmio de melhor linebacker do país, né? Eu acho que ele ganhou um o ou um de melhor defensor.
0: Assim, né? é, eu... é eu eu botei na verdade esse, este confronto exatamente para para ter essa discussão porque o na ele ele foi um dos melhores jogadores da posição dele aí no país mas o toro ele também veio com bastante hype lá do Tennessee Volunteers e teve uma temporada bem legal foi um dos confrontos mais legais aí da falando de de defesa né porque o jordan davis vamos combinar que passou de lavada nessa aí Fácil, fácil. Sim. Uh, falando de secundária, Darion Kendrick
2: contra uh, Jordan Bell. Kendrick. Jordan Bell. É um bom safety, né? Eu gosto dele, mas ainda mais depois do desempenho que o Darion Kendrick teve contra Michigan, eu vou com o Kendrick.
0: Kendrick. Darion Kendrick Eleito aqui para nossa secundária. E eu vou falar um negócio para vocês, viu? Eu iria com o, o... o Jordan Battle. Então, fui, fui voto vencido aqui. 3x1 para o Darion Kendrick. Mas eu vou discordar de vocês. E special Teams, Jake Camarda ou uh, Will Richard.
1: Richard. Richard
2: é um kicker é um, que, que, que eu, eu acho melhor que o Camargo, pelo menos.
3: Vou contrariar dessa vez o de Camargo.
0: Eu vou acompanhar o Luiz e o Pinhatti, vou com o Will Richard aqui. É, fechamos então a nossa, a nossa seleçãozinha, vamos repassar então? QB, Bryce Young, Alabama, running back Brian Robinson, Alabama, Wide receivers, Jameson Williams, Alabama Jacoby Brooks, Alabama George Pickens, Georgia Até aqui então nós temos 1, 2, 3, 4 a 1 Para Alabama E aí começa a supremacia de Georgia Brock Bowers como Tyran, Georgia Jordan Davis como DL, Georgia Na Kobe Dino Linebacker, Georgia Aqui já deu empate em 4 a 4 Na secundária, Daryon Kendrick Vira o jogo para Georgia E o Will Richard empata O kicker 5 a 5 Bastante equilíbrio na nossa seleção, hein?
1: Não, só uma coisa hum. aqui. Vocês preferem a O.L. de Alabama ou a O.L. de Georgia?
3: Alabama.
2: Hum.
1: Eu prefiro a de Georgia.
2: A O.L. de Alabama tem o Ivanil, né, que é um jogador muito bom, mas por causa do, do coletivo, né, de todos os jogadores, eu prefiro a de Georgia.
0: Vamos, eu vou, eu vou passar aqui então a, as duas O.L.s para a gente ter uma uma base para fazer essa avaliação. É, a OL aqui de Alabama De acordo com o Our LEDs, Que é o site que a gente usa aí Para fazer esse tipo de avaliação é, Tem aí é, O center É o Darren Dalkard Camisa número 71 O left guard, Jaden Cohen right guard, Emil Echior é, Desculpa se eu estiver falando errado E os tackles, Chris Owens E Evan Neal Pelo lado de Georgia nós temos aí o Center, Cedric Van Praen. Os guards, Justin Schaefer e Warren eh, Erickson. E os tackles, Warren McClendon e Jamar Saylor. Alguém quer mudar o voto, ou...
3: Eu Sim, de... meu voto? Eu mantenho
2: meu voto. Eu mantenho o meu voto. Eu mantenho o Alabama. Para mim, o Ivanil desequilibra. É, pode mas... ser. É, o talento individual do Ivanil é muito, muito alto.
0: Eu vou com vocês também, tá? Eu vou com o Alabama. Então, Alabama 3x1 nessa questão aí da, da OL, pra desempatar, então. Portanto, Alabama. O, o Luiz
2: votou em Georgia, cara. O Luiz votou eu em votei Georgia. em Georgia também. Eu votei em Georgia. Ah! Eu, eu falei de Ivania, mas eu votei em Georgia.
0: Ah, então fica 2x2. Dois dois, e aí, como eu falei antes, eu sou. Quando dava empate, eu era voto vencido. Portanto, Georgia leva aí a nossa decisão. É no que tange a linha ofensiva. Portanto, o Georgia 6x5 Aí para fechar a eleição do CollegeCast. George aí com uma leve vantagem sobre Alabama Crimson Tide.
2: E Pinho, Pinho Oi. Uh, uh, o Will Anderson Jr. iria entrar nessa comparação? Porque eu pensei que a gente ia fazer uma comparação com ele, mas no... eu ia comparar ele com algum jogador de Georgia?
3: É...
1: Algum lineback?
0: Podemos fazer, deixa eu achar Não,
1: a gente nem precisa abrir, cara A gente sabe que ele vai ganhar É é, é, é no
0: é, assim, é mais... é, ó, Falando da, do, do time de Georgia ó, A gente tem aí como Os defensive ends O Trayvon Walker, o Jordan Davis no tackle, no tackle Defensive tackle devem ter o Devontale Wyatt Os linebackers, Robert Bill, Nakob Dean Quay Walker, uhum. Nolan Smith E na secundária Amir Speed, Christopher Smith Jules, uh, Jules é bom, Lewis Sein e Darren Kendrick, além de ainda teve os Bryan. Ninguém aqui é, não, ia é. não, né?
2: é, Ninguém. Não, não ia ter uma disputa tão boa com o Will Anderson Jr.
0: Então. É, é. Eu esqueci, na verdade, eu vou, eu vou ser bem dizer, eu esqueci do, de colocar o Will, o Will Anderson na discussão, porque eu fui, hum. eu fui fazendo posição por posição aqui e acabei esquecendo hum. dele. Mas ele então empataria, né, os 6x6. Mas vamos fazer uma pergunta aqui então, já que a gente tá falando no Will Ederson, a gente colocou que o linebacker ali ia ser o Nakobi Dean, né? Will Ederson Sim. contra o Nakobi Dean. e aí?
1: puta eu tava com medo disso, meu Deus, cara, cara Cara, um é pass rusher e outro é linebacker mesmo, cara, não tem, não tem como comparar duas funções diferentes.
2: puta eu tava com
0: medo. Ah, mas vou, eu vou usar o mesmo princípio, de antes você ganhou para o ímpar na pelada, você tem que escolher
1: para mim é comparar... Quando você tem um middle linebacker, que é um xerifão, cara, ele, ele faz todo o diferencial na equipe, então eu vou de Nacobitinho.
0: <risos> Luiz, Rafa?
3: Eu sigo pedindo, eu na mas pra mim é uma comparação difícil, eu ia comentar. É igual se comparar uma picape com um sedã. Os dois têm seus charmes e não dá pra comparar. <risos>
2: Então, essa é uma comparação muito difícil, né, que nem o, o Rafael falou, dois jogadores muito bons nas suas posições, mas por causa do desempenho tão dominante que ele está tendo nessa temporada, eu vou de Will Ederson Jr.
0: A comparação posição por posição específica do Will Ederson Jr. seria contra o Nolan Smith, camisa número 4 lá da, de Georgia, né, mas eu quis fazer essa sacanagem com o Nakobidina exatamente para ver qual que seria a reação de vocês.
1: Bom, antes de encerrar aqui o programa, só quero fazer um pedido ao ouvinte, porque aqui Georgia levou a melhor na mesa, a gente considera a Georgia o setor um time melhor, de acordo com os setores, mas se por acaso o Alabama vencer o jogo por 45 a ou 17, 20 não precisa cobrar a gente por isso, até porque isso aqui é uma coisa muito mais de opinião e parcial, não é um palpite real para o jogo isso aqui.
0: Não, e é que nem quando o Fox Sports faz esse tipo de coisa assim, eles colocam lá, ah, time tal ganhou por 9 a 2. Aí chega o jogo, fica 3 a 0 pro time que tinha 2. É, é o cara
2: cara, né? só é, o cara cara.
0: Exatamente, isso aí acontece direto, tá? Não, 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 precisa Mas, eu
2: não meu...
3: Mas eu mantenho o meu voto com a Alabama.
0: Sim, eu, eu, eu pra mim a Alabama ganha o jogo, ponto. E eu, é acho que Alabama ganha, eu acho que a Alabama ganha até com certa certa vantagem, assim, não vai ser um jogo lá muito apertado, eu acho que não vai ser que nem a última final nacional entre as duas que foi pro overtime
3: Pipinho, ah. pra mim pra, pra mim não, pra quem que estiver ouvindo aí, é uma oportunidade até que boa pra postar em Alabama, porque Alabama de underdog é um negócio raro e eu acho que Alabama vence
0: e a última vez que a Alabama jogou de underdog foi contra a própria Georgia e ela ganhou, né, e ganhou com facilidade viu
3: 2018, não foi?
0: Não, agora, na final da SC. Ah, sim,
3: sim. Eu pensei no Campeonato Nacional de 2018.
0: Também. Os últimos dois jogos que a Alabama entrou como underdog, ela ganhou. E,
2: eles jogador. gostam de jogar como, como underdog. Hum.
0: É, eles gostam porque acontece raramente, né? Tudo que é, é raro. É novidade,
2: acontece. novidade. Exato. É um
0: jogo hum. Tem jogador aí desse time de Alabama que não deve ter sido underdog nunca na vida. Assim, tipo, tirando esse jogo contra a Georgia Na final da SEC Cara, tipo, Eles devem ter sido favorito Desde o Jardim de Infância Talvez É um negócio assim Extraordinariamente louco uh, é. Mas aí, antes de a gente encerrar o programa Vocês que acompanham a gente aí Desde o comecinho Ou que aprenderam A, a conhecer esse negócio chamado College Cash, esse podcast que só tem maluco Uh, a gente, desde o começo da temporada, vem fazendo as nossas apostas, né? Nossa palpitaria. E não foi diferente na Bowl Season. Então, para você aí que acompanha a gente, que de repente não tá lá nos grupos de WhatsApp, é, onde eu divulguei os resultados do College Cast vamos dar uma passadinha aí, então, como ficou a, a nossa palpitaria da Bowl Season. É, a gente separou aí por acertos totais e por média de acertos, já que o Luiz Gustavo e o Rafa entraram depois, né? E teve gente que participou de alguns episódios e não estava não em outros. Então, a nossa classificação total ficou dividida aí nesses esses dois setores. Nos acertos totais, né? Quem acertou mais jogo? É, eu acabei levando essa com 20 acertos, 20 acertos e 14 erros. O Pinhatti aparece aí na segunda posição com 18 acertos e 16 erros. O Luiz, mesmo com um episódio a menos, ficou na terceira colocação com 15 acertos e 6 erros. O Rafa, em quarto, com 11 acertos e 10 erros. Depois Felipe Michalski e Luiz Felipe Amorim empatados aí com 7 e 6. E na última posição, o Bruno Oliveira com 4 acertos e 3 erros. Na média, o Luiz Gustavo levou essa com 71% de aproveitamento, né, com 15 acertos e 6 erros, como eu falei mais cedo. Eu em segundo com 58%, 2014. o Bruno em terceiro com o 4,3% dele correspondendo aí a 57%. O Felipe Michalski e o Luiz Felipe Amorim empatados na quarta posição com 53% de aproveitamento. O Pinhatti, um pouquinho abaixo com 52% de aproveitamento. 52,9% ficou aí na antepenúltima colocação. E o Rafa na lanterna com 52,3%. É, lógico, tudo isso aqui é uma grande brincadeira, né? Que a gente se diverte fazendo também, zoando um ou outro lá no grupo de WhatsApp que a gente tem do College Cash, mas só para dar aí a informação de como terminou o College Cash Bolmenia. Fala Rafa.
3: É isso, Pinho. É, queria agradecer a você, ao pessoal que está escutando, e na Balmênia, eu pelo menos entrei na média de Jack Fisher. Jack Fisher, não. É, Jack Fisher, isso mesmo. É sempre acima de 50%, mas nunca na frente.
0: Basicamente, você ficou na Mendoza Line do College Cash Ball Mania, né? Mendoza Line, pra quem não conhece, é um termo do beisebol que é usado pra aquele cara que é regular. Ele é melhor do que o jogador que é rebaixado para as ligas menores, mas é uma média menor do que aquela do jogador que é pra ser promovido. Aquele cara que fica ali no ponto 200 do average, pra quem conhece um pouquinho de beisebol. Esse foi o Rafa aí no nosso College Cash Ball Mania. Ficou ali na média. E para quem não
3: sabe, o Jeff Fischer é um, um head coach da NFL, que ficou, acho que uns 20 anos no tênis Titans. Tanto que ele entrou ainda, era Houston Oilers e depois ele foi fez um, um fim de carreira nos Rams. Mas ele era, ele era conhecido como o rei do 8-8. Todo ano ele terminava com 8-8, 7-8 ou 9-8. Nunca tinha uma disso.
0: Que maravilhoso, né, cara? Luiz, mais uma vez, obrigado pela presença.
2: De nada, Matheus Pinho. E eu que agradeço por poder participar, um, por poder participar do College Cast. E eu gostei bastante de participar do College, do College Cast Bowl Meia. Hum.
0: A, a temporada do College Cast, infelizmente. A temporada do College Cast, não. A temporada do College Football tá chegando ao fim nesta segunda-feira, dia 10, como eu comentei aí na abertura do programa. Mas o College Cast não sai de férias, meus amigos, tá? A gente já tem calendário programado até o. Dia 31 de dezembro de 2022, é, vem aí muita coisa bacana, conteúdo histórico, é, como surgiram aí os principais programas, com, vamos contar aí os principais nomes das, das faculdades aí de trás para frente, pelo, baseado no título nacional, né, para ficar um negócio bem justo para todo mundo, para ninguém questionar por que a gente decidiu começar a falar do time A e não do time B, por que a gente ainda não falou do time dele, então a gente vai por ordem de título nacional, então aguarde que tem bastante conteúdo histórico vai ter um conteúdo muito focado aí em prospectos do draft em abril vão ser quatro ou cinco programas focados só em prospectos para você chegar no draft afiadinho é, vai ter aí programa falando sobre March Madness tá chegando aí a temporada dos playoffs do college basketball também ali no, no mês de março as loucuras de março é, também vão ter um espaço reservado aqui no College Cast além de recrutamento previsões da das conferências, previsões aí de como vêm os times, até a bola voltar a voar, lá no finalzinho de agosto, então fica com a gente aqui, a temporada sai de férias, os jogadores vão pra casa ver suas famílias, mas o College Cash não tira férias, e vai ter muito conteúdo até o final do ano. Dito isso, a gente encerra o programa, agradecendo aí mais uma vez a todo mundo que tem feito parte do projeto, e também, principalmente a você, que é a razão de a gente fazer esse negócio aqui,
1: e o pino teve problemas técnicos aqui no encerramento, então eu faço o encerramento aqui desse episódio maravilhoso. Fico agora com Bakai Battle Cry, Fight Song da High State, campeão do Rose Bowl da temporada de 2021. Muito obrigado a todos e até a próxima!